1: Mejores especialistas, más invitados. My partner. Marta de Baile.
0: 14th season. It's pretty damn
1: good and I love
0: it. Just for you.
1: Marta de Baile. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: Fernando Sotohei. Eh, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria. O sea, es como nuestro padre en el mundo de las hipotecas, <risa> nuestro lucero en ese túnel negro de angustia, para todos los que están en este momento, cuentavientes, en la disyuntiva de, es que, ¿qué haremos? ¿Rentamos o, o ya de plano nos aventamos a comprar algo, aunque sea un huevo? Todos los que están en ese debate, que se jalan los pelos de la cabeza y dicen... ¡Ay, no! ¡Qué angustia rentar! porque es tirar el dinero? Pero pues, ¿con qué compramos? Y el enganche, y la hipoteca. Para eso vino Fernando Sotogey, amigo del cuentamiento Consentido. ¿Cómo estás,
1: Fernando? ¿Cómo estás, mi querida Marta? ¡Qué gusto estar contigo! Otra vez aquí platicando del padre de las hipotecas, como ya me hicieron El padre de el las hipotecas,
0: día. claro. Oye, hoy, hoy el tema es comprar versus rentar.
1: Sí, ese es un tema muy divertido, porque uh -huh. la gente... Cree que todos debemos ser dueños de nuestra casa. Todos debemos ser dueños ¿Y no? de nuestra casa. No, no está mal rentar. Realmente, realmente. Y mira, te estoy diciendo que es en contra de mi negocio. Pero la verdad es que tenemos que entender que hay personas que sí pueden comprar y otras que no pueden comprar y otros que no quieren comprar. Claro. Y entonces tenemos que entenderlo desde la perspectiva de lo que es realmente la, la vida de la persona en el momento. ¿Quién renta, por ejemplo?
0: A ver, ¿quién renta? Un
1: cuate que se acaba de cambiar de ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces se, se cambió de ciudad, se cambió de chamba, pues no sabe qué, cómo va a funcionar la ciudad, no sabe qué va a pasar, no sabe qué está sucediendo. Bueno, entonces esa persona va y compra, perdón, va y renta una, una sí. casa, un departamento. Es para ver cómo está el merequete Para ver cómo está el Dónde el está cree.
0: bonito vivir, Exacto. dónde valdría la pena comprar. Las o sea, escuelas, la dinámica,
1: sí. las distancias, el claro. tráfico, claro, los claro. servicios, todo, ¿no? Ese es uno. Otro que se acaba de casar. Uh -huh. Normalmente quien se acaba de casar Renta, ¿por qué? Porque no sabes qué va a pasar En tu vida, la dinámica familiar O sea, sí, sí. ok, compro y me voy A un departamento chiquito, sí, pero ¿dónde y cómo? Si la mamá, los papás de uno Viven en el sur, los otros viven en el norte y uh -huh. Entonces, ¿dónde compro? Pues realmente es una decisión que tomas Ya que tienes un tiempo de estar viviendo con tu pareja ¿No? Uh -huh. O sea, es, es otro
0: Más que nada cuando llegan los hijos
1: También, también, ¿No? los, hijos, uh -huh. los hijos vienen a cambiar Las cosas en forma impresionante uh -huh. Tercero el que se divorcia el que ¿Sí? se divorcia
0: ¡Claro!
1: Sí, el que no se divorcia No lo había
0: pensado Te quieres
1: morir de risa Yo siempre dije que nunca iba a vivir en un departamento Y mucho menos rentar sí. Con mi divorcio Tuve que irme a vivir en un departamento <risa> Y rentar y rentar Entonces resulta que el cuate que ha promovido El tema de las hipotecas en México Además no poder Está rentando hoy en día Claro ¿Y por qué rento? Joya. Pues porque no sé qué va a pasar en mi vida En los claro. próximos años Entonces tengo sí. que acabar de afinar Lo que va a pasar sí. en términos de mis hijos Sí, claro Una pareja Este sí los hijos de la pareja, sí, todas sí. cosas que, que, se, que se van dando, saludos por cierto a la pareja Gabriela, <risa> a la pareja Gabriela, <risa> este, eh, se van dando estas, estas circunstancias, y entonces ¿qué dices, pues me espero para ver qué es lo que va a pasar, claro. y no me comprometo, Yo tengo comprar claro. una casa de claro. cinco recámaras, por claro. ejemplo, que vas a ser claro. una locura, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, este, esos son otros que compran, ¿no? Aquellas que personas que rentan, perdón, que rentan, que, perdón, rentan. que rentan. ¿Qué otra persona renta, Aquellos es que de repente dicen, espérame. Me alcanza para comprar, uh -huh. pero prefiero usar ese dinero uh -huh. para darles una educación mejor a mis hijos. Ok. ¿No? Ese dinero que tengo para formar un, entre comillas, patrimonio familiar, lo voy a usar ¿para qué? Para las universidades de mis hijos, para las maestrías de mis hijos, para tener una mejor calidad de vida en términos de, 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 de cash flow. Entonces esa persona se voltea y dice, ¿sabes que mejor rento. ¿no? Sí cuarta, porque es la cuarta, ¿no? Te estoy te con ganas de preguntar. Sí, sí.
0: No, es que ¿sabes qué? Les quería preguntar yo a ustedes. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, está rentando, pero a disgusto y a, a mal modo? De malas, de malas. Así es, también hay también hay eso. O sea, ¿quién está rentando? Y, y no, de veras, explíquenos por qué. Ajá. Si es porque están recién divorciados, si es porque todavía no encuentran la casa de sus sueños o si es porque no les dan los números,
1: Así claro. es. Y, y, y todos los que, me, que, me, que nos pregunten, les voy a contestar yo personalmente, en uh -huh. Twitter si quieres que me manden un tweet, este y yo les voy a contestar personalmente cómo hacerle para comprar o rentar. Eh, ahora, ¿qué otro, ¿qué otro es aquel que renta? Aquel que pues, no tiene la lana para comprar, que claro. no tiene la capacidad de uh -huh. ahorrar ese 20, 25% de enganche, y entonces, pues tiene que rentar, ¿no? Claro. Y ahí es donde pueden estar los que están enojados Que dicen, no, estoy rentando porque estoy fregado Y entonces claro. no me alcanza y entonces... claro. Pero quiero que entiendan esas personas que, entre comillas No les alcanza que están enojados o muertos porque están rentando Que no es necesariamente malo Sí O sea si sí es ideal comprar tu casa, formar un patrimonio en el tiempo, irlo pagando poco a poco, vender una, comprar la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Es como Rebeca, este, la regañamos de sí, vez sí, en sí, cuando. ¿eh? Que
0: sigue rentando. Que
1: sigue rentando. Sí, lo que pasa es que la percepción que
0: hay, mira, aquí Mónica dice, uh -huh. yo estoy rentando porque no me alcanza para el enganche. Sí, hay, hay varios, varios aquí en Twitter que no les alcanza así para es, el enganche. Y, Yo
1: le diría a Mónica, Moni, este, aquí es un tema de reordenar tus finanzas, quizás. Claro. Hay personas que, por ejemplo, gastan mucho en Ajá. comidas, claro. ¿no? en salidas y en reventón y todo. Claro. Pues no, pues no te va a alcanzar nunca para juntarlo. Claro, que el otro día hacer. venía
0: Rebeca jalándose los pelos porque le llegó el estado de cuenta de American <risa> Express y me dijo: y es broma lo que gasto en es restaurantes. Es que sí, Por es ejemplo, después hay otra cosa que es carísima: beber uf, no, no puede ser, ¿eh? Uf. O sea, beber el, el drink en eh, el antro, la botella de vino el domingo a la hora de la comida. Beber es
1: carísimo. Carísimo. Y sabes que... Ahora Aquí... sí que
0: como yo no les bebo, yo les ahorro un dineral.
1: Lo que tenemos que entender es que tenemos que ahorrar. Si tú ahorras el 10, 15, 20% de tu ingreso en forma regular... No existe
0: Claro Sí, claro Vas a
1: poder acabar comprando una super o sea, casa
0: la moraleja de Sotohei es Dejen de beber <risa> <risa> Es carísimo tomar fuera
1: Carísimo De
0: entrada, en pura estupidez, van dos mil pesos
1: Pero ya, ya, o sea, entre más chavo empiezas a ahorrar Claro entre, Pero con tonterías de ese tipo, ¿eh? Claro Acabas generando un capital suficiente para comprar una casa eventualmente Claro Oye, es que Fernando con cuatrocientos mil pesos en seis años este, eh, no va a comprar nada. No, güey, eso, eso es lo que estás quitando de gasto superfluo. Sí, sí, Tampoco sí. Tampoco quiere que dejes de ir con tus cuates y sí, demás. Sí, claro. No lo vas a hacer con la frecuencia que lo haces. Y ese nada más lo inviertes. Claro. Y eso te genera intereses, y te da estabilidad y te da tranquilidad. Y eso en el tiempo, si lo multiplicas luego con tu pareja, sí. vas a poder lograr, comprar. Oye, entonces, a ver, continuemos, en, la rentada. Entonces, la rentada es, es un mecanismo que funciona y, y te permite incluso ahorrar para comprar eventualmente. Y va a haber quien usted esté escuchando ahorita y diga, Fernando, estás loco, y a mí apenas me alcanza y rento sí. y entonces no va de manera. Pero bueno, es un tema de orden. Al sí. final del día es un tema de orden que vamos a lograr en el tiempo. Claro. Entonces, rentar no es malo. Claro. claro. Comprar es lo ideal. Y acuérdense que para comprar tenemos que dar un, un ahorro previo, el enganche, todo este tema. Los que tienen, los que tienen ingresos vía nómina, acuérdense que tienen el, el dinero que se acumula en sus subcuentas de vivienda. ¿Qué es, eso? Que es Es el dinero que tienes en tu Afore para la vivienda. Tu patrón destina una parte de tu ingreso bueno, es, es, es mensualmente para acumularlo en tu Afore. En la subcuenta de vivienda. Y eso poco a poquito se va generando una cantidad muy importante. muchos clientes que tienen arriba de 800 mil pesos ahorrados, Marta. Y que ni siquiera sabían. Bueno, esos son cuates que tienen muchos años cotizando. ¿Y dónde, ¿dónde
0: vemos eso? ¿Cómo ah, averiguan pues, los cuentavientes eso? eso es a cuentavientes, fácil. averigüen!
1: Eso averiguan con tu hipoteca fácil. No, no, okay. fuera de bro, No, Se pueden meter al portal de Infonavit. Y ahí el Infonavit les, este, les puede indicar en el tema de cotización de su subcuenta de vivienda para el programa de Cofinavit, ver cuánto tienen ellos acumulados en, eh, acumulado en su cuenta.
0: Pero si voy contigo me lo averiguo. Ah, claro, en, en un averiguar? segundo
1: lo averiguamos, ah, en un segundo lo averiguamos. Sensacional. Pero, pero hay gente que tiene mucha lana ahorrada, Marta. Claro. que de repente aparecen 800 mil pesos, no, 600 o bueno. 400, dependiendo del nivel económico que estamos cada quien, claro. o 200 mil pesos. Entonces, hay gente que dice, es que no tengo no para el enganche, no tengo nada ahorrado, no, aguas, porque sí puedes tener una buena cantidad acumulada en tu su cuenta de vivienda y eso te puede servir para pagar parte del precio. Claro. ¿De acuerdo? Claro, ok. ¿Qué sí. más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces vamos a comprar. ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos para comprar? Muy sencillo, lo que hemos platicado varias veces. Ahorra. Ya que ahorraste, compras en donde... Te da un ejemplo muy interesante. La semana pasada uh -huh. estaba con un amigo mío platicando el tema este que, que se ha incrementado el precio de la vivienda en la Ciudad de México en forma muy impresionante. Uh -huh. A niveles que realmente sí es, sí es muy muy fuerte. O sea, estaba viendo un departamento, por ejemplo, en el Club de Wolf Bosques, uh -huh. de 6 millones de dólares. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Así, okay. así. Y entonces me estaba diciendo que hay un boom inmobiliario o una burbuja inmobiliaria en México, en la Ciudad de México. Y dije, no, no hay una burbuja inmobiliaria en la Ciudad de México. Lo que hay es un incremento significativo del precio derivado de que las autoridades no han logrado resolver un tema muy delicado para el desarrollo de vivienda en forma ordenada, de todos los segmentos. Entonces, por eso hoy en día es muy difícil comprar una casa de menos. Un departamento, ¿cuál casa? Un departamento de menos de un millón, doscientos millones de pesos en la Ciudad de México. Y es mucho. Lo, ¿Por qué no le preguntamos a uno de tus este, cuentavientes este, que, que, que esté buscando casa, más o menos en ese rango? Claro. ¿Qué han encontrado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que han encontrado? Y te aseguro que nos van a contestar en dos minutos que, que es muy difícil encontrar vivienda en ese segmento. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que sí, la Ciudad de México se ha vuelto muy cara. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha podido mover mucho la vivienda en la Ciudad de México y se ha incrementado este precio? Porque afortunadamente hoy en día hombres y mujeres trabajamos. Hay un doble ingreso. Y al haber un doble ingreso, las mujeres contribuyen significativamente a que la, el patrimonio familiar se pueda formar aportando ya sea claro, ahorros, claro. subcuentas de vivienda, lo que comentamos, más además... Perdón, 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 perdón dije una tontería, sí, sí, pero más no, además si además, es como de, es como de político de los setentas ¿verdad? Este, eh, pero además, el ingreso les permite alcanzar una vivienda de mayor valor. Claro. Y eso es bueno, eso es buenísimo. Entonces... Eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México. Se ha absorbido la vivienda porque normalmente ya existen mecanismos para que las parejas aporten ingresos y de esa manera puedan comprar una mejor casa.
0: Claro. Y eso es lo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, cuentamientos pero pueden juntar los ingresos de así la pareja es, así es. para que el banco o cualquier institución financiera les dé un préstamo más grande.
1: Es correcto. Juntan los ingresos. Puedes juntar los ingresos de tu papá o de tus hijos incluso. Claro. ¿Por qué no le checas ahí el Twitter quién, quién, quién nos preguntó que están comprando un millón y medio?
0: Ah, no, pues aquí dice un cuentaviente. Yo vi un departamento que la verdad es chiquito, nada así wow y son dos millones trescientos. Alguien más dice que encontró uno, pero son un millón ochocientos cincuenta. Alguien más dice que él no encontraba nada digno de menos de dos punto ocho
1: millones. No, bueno, sí ese, este... ese, ya, ya se nos fue más arriba, pero sí es cierto. Claro. Sí es cierto. Ahorita ya tienes precios de metro cuadrado, así como decía Miguel. Uh -huh. Tienes precios de metro cuadrado de casi 40 mil pesos en, por ejemplo, la colonia de Narvarte. Claro, claro. Y son departamentos de 70, 75, 80 metros cuadrados. Entonces, claro. multiplica eso y si sí, ya, ya empieza a tener niveles de, de 3 millones, 3 millones 200, 3 millones 500 mil pesos y son departamentos muy pequeños. Y eso se debe a que no se han dado las normas adecuadas para poder desarrollar en la Ciudad de claro, México.
0: Claro, claro. Vamos a hacer la lista entera, así como hicimos la lista entera de por qué, este, a quién le conviene rentar y por qué rentar, no es tan grave como pensarían. Vamos a decirles por qué es una muy buena idea comprar,
1: ¿ok? Comprar. Si es que
0: pueden. Dame la lista entera.
1: Okay. Primero que nada, a favor de comprar, es vas formando un patrimonio. Sí. O sea, poco a poco vas, este, al ir pagando el, el, el precio de la casa o el depa, poco a poco vas formando tu patrimonio. Uno. Dos. Cuando compras, el inmueble en México históricamente ha tenido apreciación por encima de la inflación. Entonces, vas sumando valor. O sea, es una buena inversión. Es una buena inversión sí. patrimonial, no, no sí. financiera, no de especulación. Sí. Tres, te da certidumbre, te da tranquilidad de saber que estás viviendo en tu casa. Sí. Cuatro, en caso que tengas una necesidad o un problema, fácilmente pues, lo realizas, lo vendes y puedes cubrir esa necesidad o problema sí, económico claro. que tienes. Claro. Cinco, es la base... El comprar una pequeña casa hoy o mediana, dependiendo del estado en el que te encuentres, este es la base para que tú puedas el día de mañana comprar una más grande y así sucesivamente y tengas lo que yo llamo la escalera de la vivienda. Es decir, que empiezas con una chiquita, una mediana, una más grande, otra más grande, hasta que acabes con una casa padrísima. Este? Sí, claro. Esas este, son básicamente los, los, las razones en favor de, de, de comprar. Claro. Y, y de rentar, lo que platicamos. O sea, depende de la circunstancia específica que estás viviendo en tu vida, si te conviene o no. Ahora, hay quienes, que lo, van, hay quienes lo van a sacar desde el punto de vista financiero. ¿no? Sí, sí. Dicen, no, espérame, a ver. Si yo me compro una casa hoy de... 5 millones de pesos uh -huh. y voy a estar pagando una renta de más o menos 18 mil pesos mensuales, entonces eso significa que al año voy a estar pagando más o menos 240 mil pesos y esos 240 mil pesos es el 5%, un claro. poco menos del 5% del costo del dinero. Uh -huh. Entonces me cuesta menos que lo que me costarían los intereses. y La, la respuesta es, en principio sí, uh -huh. nada más que hay que recordar que de esos 240 estás amortizando capital y además está teniendo plusvalía tu casa. Claro.
0: Vamos a poner dos escenarios ahorita. Este, de dos familias. ¿okay? ¿No? Sí. De una familia que eh, compran un departamento y de otra familia que rentan un departamento. Porque veo que muchos de ustedes, su viacrucis es nada más pensar que la renta que están pagando mensualmente podría ser en realidad su hipoteca.
1: ¿No? Eso es difícil que pase hoy en día. Sí es cierto que una persona que, que renta en uh -huh. muchos casos está literalmente tirando el dinero uh -huh. porque tiene la capacidad de contratar un crédito hipotecario y comprar una casa. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender quién es el que está en estas circunstancias, circunstancias y quiénes son los que pueden comprar, los que pueden acreditar ingresos, los que tienen un buen buro de crédito y los que tienen esa capacidad de destinar hasta el 30% de su ingreso para el pago de su crédito hipotecario este ejercicio que platicábamos, marta es el de, el de dos familias el de, el de la familia de, 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 del señor eh, Ricardo seguro y de Nenecio contreras y es un poquito un ejercicio que hice para desde el punto sí. de vista es simpático este comparar lo que le pasa a dos familias que tienen la capacidad de comprar y uno decide comprar de contado y rentar mientras y otro decide comprar con crédito y es muy sencillo el cuate que paga su casa con crédito, da un enganche, vamos a pensar que es una casa, que, un departamento que vale dos millones de pesos, okay. entonces va a poner cuatrocientos mil pesos de enganche y va a contratar un crédito de un millón seiscientos mil pesos. Okay. La familia de Renecio, uh -huh. bueno, de Nemesio, Renecio yo le puse, este que okay. es muy chistoso, y Ricardo Seguro, los dos trabajan en la misma empresa, uh -huh. los dos ganan exactamente lo mismo, los dos ganan la misma cantidad. Y a los dos, que son compadres por cierto, les dicen que van a ver este proyecto de, de departamentos de 2 millones de pesos. Los dos tienen, vamos a ponerle, 40 años. Uh -huh. La familia Segura o Seguro uh -huh. va a, a este, al desarrollo junto uh -huh. con la familia de, 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 de Nemesio Contreras y llegan y se enamoran del de desarrollo. Okay. Nada más que Seguro decide comprar con crédito y Contreras dice, no, me voy a esperar a juntar el 100% para poder yo este, eh, comprar. Entonces, seguro, da su enganche, como decíamos, de 400 mil pesos, va pagando sus mensualidades del orden de más o menos 18 mil quinientos pesos mensuales hoy en día, por su DEPA, es un DEPA de dos recámaras o tres recámaras chiquitas, y el señor, al cabo de los años, la mensualidad se mantiene fija, el, el amigo Contreras renta, y está pagando, vamos a pensar, está pagando 15 mil pesos de renta, si sí está pagando menos de renta que lo que está pagando de, de, de hipoteca. Uh -huh. Al cabo de los años, cuando ya el señor Contreras tiene el dinero suficiente para pagar de cash el departamento, estamos hablando en ocho años, vamos a pensar que pudo hacerlo el ahorro en ocho años, uh -huh. resulta que el departamento no vale dos millones de pesos, Marta. El departamento tuvo plusvalía y es un claro. departamento que vale hoy dos millones seiscientos, dos millones setecientos mil pesos. <ríe> pero eso no es lo más grave o sea, uh -huh. obviamente ya tiene 2 millones de cash pero el señor de nada le van a servir sus 2 millones de cash porque no puede comprar lo que lo que su poder de compra ya no está ahí uh -huh. lo más grave de todo es que no tuvo plusvalía sobre ese departamento entonces uh -huh. la familia asegura además de haber tenido una plusvalía de 600, 700 mil pesos sobre el departamento amortizó de capital de los, del millón 600 quizás amortizó 700 mil pesos entonces tiene un millón cuatrocientos mil pesos de cash para comprar la siguiente propiedad, que adivina qué, vale, vamos a tener cuatro y medio millones de pesos. Entonces va a tomar un crédito de tres millones de pesos y va a estar pagando mensualmente, sí. va a estar pagando mensualmente este alrededor de treinta y mil pesos. Y la familia de Contreras, pues no puede comprar la propiedad de cuatro y medio millones de pesos porque simple y sencillamente no le alcanza.
0: Ya vieron qué triste es.
1: Así es. Y entonces en el tiempo, el que formó patrimonio es el que logró acumular, claro. vivir, claro. Este, eh, ahorrar a través de este mecanismo claro. que es la casa.
0: Es que lo, les digo una cosa, cuenta cuentavientes, donde la marrana tuerce el rabo, Fernando, es en el enganche. Sí, claro. Porque muchos de ustedes, si tuvieran ya el enganche, pues ya a las mensualidades, pues ahí más o menos te las vas llevando. Sí, de veras, ya. dejan de beber el fin de semana y ahí sacas el dinero Pero el enganche, eso es en lo que tenemos que trabajar Bueno, el otro día vino Janco Abundis, que es este experto financiero Y dijo dos conceptos que me encantaron Habló del autorrobo Así es. Que me trastorna, que sí. es robarte todos los días 50, 100 pesitos a ti mismo Y luego dijo una cosa Hay que ponerle nombre y apellido al niño sí. Y eso, ¿qué quiso decir con eso? Todos ustedes que quieren... Y están oyendo a Fernando y dicen, es que sí tiene toda la razón, yo necesito comprar una propiedad. Es importante que sepan cuál es, dónde está, cuánto cuesta, que averigüen, acérquense con Fernando, cuánto, cuánto sería de enganche, cuánto sería de mensualidad. Ya con un número en mente. Así no es. es lo mismo decir, bueno, pues si yo un día quiero una casa, tengo que ahorrar. No, no es lo mismo ahorrar a ciegas que ahorrar sabiendo que tienes que juntar 200 mil pesos sí o sí. Así es, este, no ¿no? un objetivo. Un objetivo, pero súper claro. Y... Porque si el objetivo no es claro, es bien difícil que, que, que no lo sigas viviendo como un sueño guajiro largo plazo. Y con esto nos vamos al corte. Y regresando, vamos a explicarles la diferencia entre dos familias. Una que renta, una que compra, al volver el doble Radio.
1: Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio escucha lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio estamos de vuelta
0: Estamos regresando en W Radio platicando con Fernando Sotojey, es el padre de las hipotecas, es como este, este pastor eh, guiando a, a las ovejas ciegas en un mundo hipotecario, él los puede ayudar, él va a ser su amigo, les va a decir qué hipoteca les conviene, en, con cuánto se pueden endeudar, hasta cuánto pueden pagar, eh, con cuánto enganche necesitan arrancar, todo lo que necesiten saber para comprar una casa. Este es Fernando Sotojey, que es arroba -thf Fernando. Eh, THF Fernando sí. o tuhipotecafacil.com. Bueno, en fin, estamos hablando cuentavientes para todos los que se jalan los pelos de la cabeza y mueren de mortificación porque están rentando y sienten que la renta mensual la están tirando a la basura. Porque en su mente piensan, es que en vez de estarle pagando al casero estos 8 mil pesos, yo debería de estar pagando, pues, un, en la hipoteca de una casa.
1: Así es. Aquí aquí lo que tenemos que ver es que lo que tenemos que hacer es una conjugación de no tener miedo al crédito. Que eso, claro. fíjate que es una cosa muy interesante. Que la semana pasada lo platicaba con, es más, lo tuitaba la semana pasada, el, el jueves, creo que fue, este con un amigo. Precisamente eso En México se han quitado Hemos logrado quitar Muchos mitos y leyendas Del crédito hipotecario Eso sí. sea, que me van a quitar la casa Los intereses son muy caros Este eh, eh, me, Tengo miedo Porque me, es una deuda De toda la vida No, claro. no, no Todos esos mitos han ido desapareciendo claro. Y las personas han entendido Que es realmente Un vehículo fabuloso Para formar patrimonio claro. Entonces Si a eso le sumamos Esa capacidad De autorrobarte claro. Más Poner un objetivo específico Que lo puedas cuantificar En tu cuenta de inversión claro. Y la cuenta de inversión No tengan miedo No, no vean así Como una cosa sofisticada Que es nada más para grandes transacciones o cantidades muy importantes, sino desde ahorrar de 10 mil pesos puedes perfectamente hacerlo. Claro, claro. Y lo vas viendo mes con mes cómo se va incrementando esta cuenta y eso te incentiva a seguir ahorrando y poder dar ese enganche. ¿Y sabes qué? No es
0: el mejor momento para endeudarte cuando estás joven.
1: Claro, es el mejor momento. ¿Y tú dices por qué? Porque siempre vas. Bueno la gran mayoría de las veces sí. vas creciendo vas incrementando tus ingresos tus responsabilidades son menos uh -huh. y en esa misma medida tú puedes ahorrar mucho más claro. en cuanto empezamos a tener hijos empezamos claro. a tener otros temas o circunstancias alrededor de nosotros claro. pues se nos hace más difícil ahorrar claro. no claro. entonces lo que sí es muy importante es que vayas ahorrando desde lo más chavo que puedas desde que empieza tu primer ingreso te hagas el hábito del ahorro Claro. Y vas a poder comprar, no una, varias casas a lo largo de tu vida. Claro. Es más, cada vez que, que vengo al programa, Marta, es increíble cómo, cómo, cómo reaccionan las personas. Y si vieras la cantidad de personas que les ayudamos, simplemente danos un consejo. Muchas veces ni siquiera les otorgamos el crédito ni ayudamos con el crédito. Simplemente qué hacer y cómo hacerlo. Claro. y Cómo nos escriben de la primera vez que vine contigo claro. al día de hoy. Claro. Cómo están agradecidísimos de haber sabido... De haber recibido, perdón El, 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 el consejo en ese momento claro.
0: es que les digo una cosa No hay nada que dé más paz que subirse ya al tren por ejemplo, claro. sabes que tienes que ir a hacerte unos estudios de laboratorio y han pasado dos meses y no vas. Ya cuando vas saliendo del laboratorio, ya te sacaron la sangre, ya pagaste, ya están los estudios, no sienten una paz impresionante de, bueno, ya me subí. O, por ejemplo, que sabes que tienes que ponerte a dieta y no has ido a ver al nutriólogo y no vas, y no vas, y no vas. Una vez que vas, ya estás trepado en el tren. Así es. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, todos los que están de que, claro, tienen todas las razones, que yo de veras ya tengo que comprar y ya me tengo que poner las pilas y ya tengo que ahorrar, súbanse al tren, háblenle a Fernando, busquen a tu hipoteca fácil, siéntense con su equipo, y ya miren, aunque no vaya a suceder ahorita, ya esta primera conversación, este primer consejo, este que los organicen y les digan, ok, tú tienes que empezar a ahorrar tres mil pesos al mes, o mil pesos al mes, o mil, o cinco mil o diez mil, o lo que lo que puedan. Ya van a estar subidos en el tren Construyendo los vagoncitos Para que en el siguiente año y medio Dos años, tres años Ya estén listos para comprar una propiedad
1: Claro, por supuesto que sí De hecho, te hace muy de risa Pero el viernes el viernes pasado uh -huh. estuve con, con Margarita, que es una radioescucha, uh -huh. este, ambiente tuya. Estuve en la oficina y no quería hablar con nadie más que conmigo.
0: Sí, sí, sí. sí. De, de verdad.
1: Claro. Y fue a mi oficina. Muy
0: bien, Margarita. ¿Sí? Que y no estuvo, le den a uno gato por
1: liebre. Así es. Y estuvo sí. conmigo y le expliqué todo, todo lo que tiene que ver con el tema de su crédito y quedó muy contenta. Claro. Entonces... Ya, de, cuando uno ya tiene el plan... Ya estás en el buen camino, el
0: chiste ya. es que ya tengan el plan ¿Cómo funciona Hipoteca Fácil? O sea, ¿qué hacen ustedes?
1: Mira, lo que hacemos es un a la medida Lo que uh -huh. es más entendemos. O sea, que... yo
0: llego contigo, a ver, voy a, voy a hacer el simulacro, cuentavientes Para que vean cómo sería si ustedes fueran con Fernando Hola Fernando, ¿qué tal? Soy Marta ¿A qué me te dedicas, Marta? Me urge comprar una casa, estoy desesperada Gasto un dineral en pura estupidez este, y gano 18 mil pesos al mes
1: Oye, Marta, este, platícame un poquito ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Comprar una casa?
0: Vi un departamento que me trastorna Ajá. Y cuesta 2 millones de pesos okay. ¿Cuánto tengo Muy que dar de enganche, Marta.
1: Fernando? Lo ideal es que des el, el por lo menos el 20% Y que uh -huh. tengas en cuenta que tu, tus gastos de escrituración Van a ser más o menos del 7% sobre esos 2 millones de pesos Es decir, uh -huh. 140 mil pesos okay, Entonces, entonces que tienes, que tener, que, tienes que tener 540 mil pesos Para comprar uh -huh. ese departamento de 2 millones de pesos uh -huh. ¿A qué te dedicas, Marta? Marta.
0: Este, pues fíjate que tengo una, dos taquerías.
1: Dos taquerías, ah, muy bien, doctores. Ah, fabulosos, son buenísimas porque sí. te generan un flujo sí. de efectivo enorme. Sí, sí, sí. Seguramente, Marta, no depositas ese ingreso en tu cuenta de cheques. No. Ok, bueno. ¿Cuánto es lo que te queda a ti mensualmente de esas de esas taquerías?
0: Pues entre como, como 60, 58,
1: más o menos. M mensualmente te quedan sí. a ti 60 mil sí. pesos. Ah, bueno, pues muy bien, eso está perfecto. Sí. Oye, Marta, ¿estás casada? Sí, okay. Tu marido a qué se dedica?
0: Fíjate que mi marido está desempleado, okay. pero como lo liquidaron, pues tiene ahorrados como ciento veinte mil pesos.
1: Ok, perfecto. Tú
0: tienes ahorrados también. Sí, tengo como cien mil, cien mil, ciento
1: mil pesos. Okay. okay. Entonces ¿tú tra entre tu marido la liquidación de tu marido y tuya, tiene alrededor de doscientos sesenta mil pesos. Uh -huh. Uh -huh. Ok, perfecto. Oye Marta, este, ¿cuándo piensas comprar este, el departamento? ¿Quieres comprar ya ahorita o el año que entra? Pues mira,
0: está en preventa, entonces me encantaría amarrarlo para poder cambiarnos pues a lo mejor el año que entra.
1: Perfecto, y tu marido me imagino que va a encontrar chamba rápido. Sí, yo creo que sí. Ok, perfecto. Dios mediante. <risa> <risa> bueno, la realidad de las cosas es que tenemos el tiempo perfecto para armar tu, tu uh -huh. caso uh -huh. ¿Por qué? Porque tú como tienes ingresos pero no los depositas uh -huh. no, no los podemos evidenciar, digamos, uh -huh. ante sí. las instituciones de crédito Lo que tenemos que hacer es bancarizarte uh -huh. Que empieces a manejar cuentas eh, de cheques, una cuenta de cheques donde deposites tu, tus ingresos y Para
0: comprobarle al banco
1: que tienes un ingreso recurrente que de verdad sí tienes capacidad un ingreso que Tienes capacidad de pago, ¿no? Uh -huh. Y ya hay otras empresas, como las Ofomes, que de hecho, digo, no es que se anuncio, pero sí. a, ahorita vi que vas a anunciar a mis amigos de John, sí, sí, como sí, por ejemplo John, sí. que podrían ser también una opción muy sí. importante, porque sí. ellos no necesariamente se, se meten al tema bancarizado, uh -huh. sino se van a meter en tu negocio para ver si eres viable. Okay. Y eso es okay. muy importante, si quieres lo okay. que platicamos ahorita. Pero sí. bueno, eh, volviendo al ejemplo de tú comprando el departamento. Entonces, ya vimos que tienes ingresos de 60, sí. tu marido seguramente va a regresar a ganar los mismos 80 sí. que ganaban en, en, uh -huh. en el negocio anterior. Entonces, entre la familia juntan 140 mil pesos. Uh -huh. Es decir, tiene una capacidad de endeudamiento ustedes dos juntos o van a tener una capacidad de endeudamiento cuando les entreguen de departamento de, 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 de más de 40 mil pesos mensuales. Uh -huh. Para los dos millones o al menos de dos millones de pesos que quieres, estás más que sobrada sin ningún problema. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo andas en el buró. ¿Tienes tarjetas okay. de crédito? Sí. ¿Las pagas puntualmente? Sí. ¿Tu marido qué tal? Muy bien. Perfecto. Eso es muy importante porque si no tienes buen buró de crédito, no eres sujeto de crédito. No claro. pueden ser sujeto de crédito.
0: Ok. Toda esta conversación es con Fernando. Que pusimos este ejemplo, puede, puede, ustedes pueden poner el ejemplo de que, oye, pues gano 15 y quiero un departamento de 800 y el caso es que no importan los números. No importa. Lo importante es que un experto te diga cómo te tienes que organizar Así es. para lograr cumplir el sueño de comprar una propiedad.
1: Así es, exactamente. Y es un traje hecho a la medida, Marta. Siempre sí. vas a ser hecho a la medida. Y la verdad, a mí sí me importa que mis clientes sí. crezcan. Claro. Para mí es bien importante, bien bien importante estar seguro que el crédito contra, que contraten mis clientes va a ser un crédito adecuado a su perfil y que va a crecer en el tiempo.
0: Y les digo una cosa, algo que es muy desesperante, y muy desalentador. El que ahorita no pase, el que vayan a ver a Fernando el miércoles y que el miércoles no va a quedar todo, no significa que no va a quedar nunca. Claro. No significa que no va a pasar nunca. Claro. Pero sí hay que subirse en el tren de ya estoy con, haciendo hacer claro.
1: Claro, claro. Además, un tren con un buen destino. Claro. O sea, no, no vas a hacer una barbaridad ni vas a generarte un problema. Todo lo contrario. Claro. Y eso, y eso es padrísimo. ¿verdad? Oye,
0: pregunta aquí el Viente, ¿Por cada eh, millón de pesos que uno pide de crédito, más o menos cuánto tienes que pagar? ¿Cómo se hace hoy, ese
1: cálculo? Hoy estás a 15 años, que es el plazo ideal. Estás pagando alrededor de 11.300 pesos mensuales. Más o menos. Por
0: cada millón de, por de pesos. Por cada millón.
1: Y necesitas a ganar, necesitas ganar, acreditar ingresos uh -huh. de por lo menos tres veces. Es decir, necesitas acreditar... 34 mil pesos mensuales de ingresos por okay. cada millón de pesos. Es una es una reglita muy fácil que uh -huh. tienen que hacer los contabientes y que nos están escuchando para que podamos, este para que sepan cuál es su alcance. ¿no? Claro.
0: Entonces, por ejemplo, si van a comprar un departamento de un millón de pesos, uh -huh. piensen que van a estar pagando más o menos con 11 mil pesos mensuales de hipoteca.
1: Menos, porque acuérdate que dan el enganche del, del 10%, ah, del 20%. Claro, de 20%. Entonces son, ocho, son 800 mil pesos de hipoteca y van a estar pagando alrededor de 8 mil 500 8.800 pesos mensuales, claro. y eso ya te da un rango muy, muy razonable, y volvemos a lo mismo, lo bueno es que a ti no te viene nada más en la Ciudad de México, uh -huh. te viene en todo el país. Entonces, quienes están comprando fuera de la Ciudad de México, pues también pueden hacer ese número, va a ser mucho más fácil que hacerlo en la Ciudad de México, ¿no? La compra, digamos, con, con esos rangos de precios. Por supuesto.
0: Bueno, a eh, Fernando Sotogei -Hey, lo encuentran en la Ciudad de México, pero puedes asesorar a cualquiera en, cualquier en, cualquier ¿no? ¿no? en cualquier parte de la República, En cualquier parte de la República,
1: en cualquier parte de República los ayudamos.
0: Sensacional. Es, en Twitter es arroba THF, Fernando, y es tuhipotecafacil.com. Ahí sí, en cualquiera sí. de los dos medios lo encuentran para que lo torturen, lo exploten y lo expriman. Y ya se suban al plan y al trenecito de en un par de años, o a lo mejor en menos, o a lo mejor en un poquito más. Pero ya estoy en el tren de me voy a comprar una propia.
1: Claro, es el tiempo. el tiempo o sea, Es un proceso de formación de patrimonio. No, no, claro. no, 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 no se... Sé. No se entorpezcan, no se preocupen No se angustien De que ahorita no pueden chistes es que hagamos todo lo necesario para que lo puedan hacer en el tiempo
0: Sensacional, muchas gracias Fernando A Un ti, placer Marta. tenerte aquí as always Síguenos en
1: Instagram como Marta de Baile No te pierdas contenido extra y lo mejor del día Instagram Marta de Baile